0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim do Mercado do Boi, agora com notícias melhores para o pecuarista, principalmente o pecuarista que estava esperando por uma reaçãozinha nos preços. Um cenário mais apropriado aí para formação de preços positivos vem se desenhando e esse cenário é, surge principalmente por conta da melhora nas exportações, não só em termos de volume, mas também em termos de precificação da tonelada lá fora. Isso tudo a gente vai conversar agora com a Laura Rezende, consultora lá da Agrifato, está aqui comigo já no vídeo. Seja bem-vinda, Laura, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E já começo te perguntando que novidade é essa, resolveram pagar melhor pela carne brasileira, é isso, Laura? Seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Alexander, muito obrigada mais uma vez pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre o mercado pecuário. Bom, é isso mesmo, né? Como a gente esperava após o Ano Novo Chinês, o gigante asiático voltou demandando mais a nossa carne, né? Isso fez com que a gente é, tracionasse também os preços da roupa do mercado físico. Que antes a China estava pagando aí na casa de 5.200, chegou a pagar até 4.700 na tonelada do dianteiro, hoje se situa aí na casa dos 5.600, 5.700. Então teve uma valorização significativa aí tanto nos preços pagos quanto no volume embarcado, né? A gente está vendo os importadores chineses vindo com mais sede pela nossa carne, com mais intenção de compra, tentando fazer mais negociações, e isso traciona o mercado, que era a nossa luz no final do túnel. né? A gente tinha aí durante todo, tem, na verdade, durante todo esse ano de 2023, é, sabido que teremos uma oferta maior, a previsão é de que a oferta de animais seja maior. E algo que nos daria é, preços melhores seria o escoamento pelas exportações. Então, a China é uma luz no final do túnel que a gente tem, digamos assim, né? E ela está se cumprindo. Então, com essa melhora da demanda chinesa aí nos últimos dias, principalmente nas últimas 10 é, dias, né? Uma, na última semana aí, nós tivemos uma alta já é, considerável dos preços, né? A gente viu um boi China saindo aí de 280, já com negócios sendo realizados até 300 reais no estado de São Paulo. Uma referência de valor, a gente pode falar em 295, mas já vimos negócios a 300 boi comum também foi tracionado tá tá na casa aí de 280 mas a gente vê que os frigoríficos estão de fato com uma procura bem maior por esse animal sendo classificado como China a gente tem também aí muitos relatos dos frigoríficos falando que tá com uma oferta de fêmeas maior algo que a gente já esperava também devido ao ciclo pecuário né a gente tá vendo as margens da cria bem reduzidas isso faz com que o pecuarista tenda a descartar mais fêmeas no mercado e essas fêmeas estão chegando na linha de abate. Então, a gente vê tanto os frigoríficos aí é, posicionando para a gente que estão com essas, é, esse excedente de fêmeas, tanto pela procura também mais de animais de, de boi né, de até 30 meses, que seria a categoria destinada para exportação para a China.
0: Pois então, é, mas daí, ah,
1: realmente...
0: daí Laura... É... As fêmeas, essas fêmeas não atenderiam o mercado internacional e por isso tem essa disputa maior pelo animal de qualidade, pelo animal diferenciado, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Essas vacas de descarte não atenderiam o mercado chinês, né? Seriam animais de até 30 meses que atendem melhor a demanda deles, né? Que eles têm essa exigência aí. De classificação, então por isso, até que esses spread, a gente acredita que esse spread, ou seja, essa diferença paga, né, entre o animal que é China e o não China, pode tender a aumentar. Hoje a gente tá vendo essa diferença aí na casa de 15, 20 reais, e ela pode subir aí, chegando que está até 30 reais de diferença por arroba, justamente por essa maior demanda chinesa e também pela menor oferta de animais nessa categoria em proporção à fêmea. Né? Então hoje, proporcionalmente, é, no, comparado ao histórico que a gente tem, a gente vê o maior número de fêmeas indo para o mercado e o menor número de bois classificados para a China. Então por isso também essa valorização maior aí dessa categoria de animais destinados para os chineses.
0: E tem até a própria postura do pecuarista nesse momento de reter esses animais, ou enfim, vender... É de forma mais compassada aí, principalmente por conta da, das pastagens, né, Laura?
1: Exatamente. É, agora a gente vê uma qualidade das pastagens, uma disponibilidade de pastagens melhor do que a gente via ali há três, quatro meses atrás, na época da seca, né? Então o o, os pecuaristas perdão, ficam mais confortáveis na hora de negociar. Porque diferentemente do que acontece no confinamento, na modalidade de manejo a passo, você consegue segurar o animal ali mais 10, 20 dias, que isso é até um mês... Então, você consegue ter uma maleabilidade maior, arbitrar melhor essa negociação. Olha, não vou aceitar os preços pagos atualmente, vou esperar um pouco mais, vou manter esse animal um tempo maior aí na minha fazenda e vender ele daqui 20 dias, porque eu tenho uma expectativa de que a China melhore. Então, a gente está vendo também esse posicionamento dos pecuaristas, né, em tentar segurar um pouco mais esses animais, esperando aí uma valorização. Isso refletiu também nas escalas de abate, a gente entrou com as escalas na casa, dos sete dias na média Brasil, algo que não víamos aí desde final de novembro do ano passado. Então a gente vê de fato também essa movimentação dos pecuaristas buscando preços melhores né, após aí dois meses de preços é, mais fracos, como a gente estava observando aí, principalmente em janeiro, finalzinho de dezembro.
0: Muito bem. Agora você estava me contando também que é, houve uma valorização também da carne. É, uma valorização aí, se eu não me engano, de 3%, me corrija se eu tiver errado. É, essa valorização tem a ver com uma melhora do mercado interno é essa exportação ou essa é, demanda internacional que tem feito ou tem ajudado aí nesse, nessa melhora dos preços também, Laura?
1: Sim, são dois pontos, na verdade, mas o principal... É a exportação, né? Porque com a China demandando mais o dianteiro, principalmente que é o produto que eles mais consomem, a carcaça casada automaticamente é, fica mais valorizada porque você está tendo uma maior demanda, né? Então há uma alta aí de preços. Mas o mercado interno, início de mês, sazonalmente a gente vê um aquecimento da demanda, não está tão boa, a gente vê um consumo é, per capita bem ruim já há um tempo, né batendo os menores índices dos últimos 25, 26 anos, então o consumo interno de fato ainda está ruim, deu uma melhoradinha nessa semana sim, mas não foi a principal causa para essa valorização aí de 3%, como você comentou, da carcaça casada. Então o principal fator é de fato, esse essa aumento, da, aumento da demanda chinesa, sim.
0: Essa, essa fraqueza da demanda interna tem a ver com concorrência de outras proteínas, tem a ver com preço caro ainda da carne é, para o bolso do, 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 do consumidor? Como é que a gente justifica essa falta né, de demanda interna, Laura?
1: Sim. É, a gente está num, num, num período inflacionário, né? apesar da inflação estar reduzindo um pouco agora, a gente ainda está num contexto econômico brasileiro que não está tão positivo e a carne bovina ela é muito elástica demanda, né? o, é, o poder de compra da população, ou seja, o poder de compra diminuiu um pouquinho, a gente está com problemas econômicos, a situação da população está mais descapitalizada, influência diretamente no consumo de carne bovina. E como esse cenário econômico no geral dos últimos um, dois anos a gente está nesse contexto, a gente tem esse, essa menor demanda interna, né? menor consumo interno da população, é, porém nos últimos meses, aí, principalmente no mês de janeiro, esse consumo também foi influenciado, a gente teve uma queda menor, tanto que a carcaça casada bovina atingiu o menor nível desde novembro de 2021, na média do mês de janeiro, isso foi muito tracionado também pelo contexto histórico de janeiro, em janeiro a gente vê um consumo menor mesmo, tá? porque em dezembro a população tende a ter muitos gastos com festividade de final de ano, no janeiro também tem vários impostos a serem pagos, é, outros débitos como material escolar, matrícula dos filhos, então a população ainda destina uma renda mais para outros débitos aí. É, isso fez com que a gente diminuísse ainda mais o consumo nesse último mês, porém a situação econômica global é o que tem feito isso. Em relação à competitividade com outras proteínas, a, a bovina não está ruim, tá? a gente está vendo preços elevados principalmente da carcaça suína, inclusive na última semana a gente teve um aumento da, dos preços da carcaça suína também, o que responde que a população início de mês realmente tende a aquecer mais o mercado de proteínas animais no geral mas isso não foi essa essa diminuição do consumo esse cenário ruim para o mercado interno da carcaça casada bovina, da carne bovinha no geral é por essa situação mais econômica mesmo não tanto pela competitividade inclusive com esses preços atuais agora deu uma elevadinha né mas a semana passada a gente viu uma melhora da competitividade né, da carne bovina frente às outras proteínas, porque a gente teve uma valorização bem maior, tanto do frango, quanto da carcaça casada suína, do que da carcaça casada bovina. Então, o principal fator é mesmo a mesma situação econômica brasileira, no geral.
0: Muito bom. Ô, 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 Laura, só para entender esse movimento de alto da arroba para a semana que vem. É, a gente já vê negócio de 300 reais, mas você disse que ainda não é uma referência, que referência ainda está ali nos 295. A gente pode ver esse patamar se consolidar nos 300 reais já na próxima semana? Tem demanda para isso? Ou o fato da gente começar a entrar aí na segunda quinzena do mês, que sazonalmente é, uma, é um período de maior pressão, é, a gente pode perder essa força aí? O que, que você acha?
1: Eu acredito que tem espaço, sim, para a gente consolidar nesses 300, né? Visto que o principal causador dessa alta, até da carcaça casada, que é o produto final do frigorífico, foi o mercado, inter... o mercado externo e não o mercado interno. E pensando que a China tende a manter essa aceleração, pelo menos aí durante o mês de fevereiro, para compor os estoques, né? Foi muito defasado aí pelo alto consumo que se tem no ano novo chinês. Eu acredito que, sim, tem poder para consolidar aí na casa dos 300 reais por arroba, sim.
0: Muito bom. Novas expectativas então para o mercado, o mercado que estava meio paradão, meio sem rumo, é, voltou aí a ter a, a engrenar esse movimento de alta. Uh, e a China, sem dúvida, faz toda a diferença no final das contas, né, Laura? Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, mas a gente torce para que realmente uh, essa expansão dos preços aconteça para o pecuarista. E que a redução de preços chegue para a gente. É, consumidores aí, né, Laura? Afinal de contas, como você bem lembrou, é, tem essa entrada da, da, das fêmeas no, no mercado, enfim, dá para fazer um, um bem bolado, um meio termo aí, é, preço menor para o consumidor e, e preço maior aí para quem compra a nossa carne, né?
1: Exatamente, para estimular o consumo, né? Lembrando ainda que o nosso consumo interno, apesar da evolução percentual exportado que nós tivemos no ano passado, ano passado foi recorde é, histórico né, para a exportação de carne bovina, então nós tivemos as exportações ocupando um share maior no total é, da demanda total de carne bovina brasileira em relação ao mercado interno, mas o mercado interno ainda corresponde aí a cerca de 65% de todo o consumo, então ele é, é muito importante para tracionar e para sustentar é, de fato os preços da rouba.
0: Boa, Laura. Laura Rezende, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Volte sempre.
1: Muito obrigada, Alexandre, Boa tarde a todos.
0: Boa tarde. Até a próxima. Tá aí, Laura Rezende de Agrifato aqui com a gente, trazendo boas notícias para o mercado do boi. Mercado buscando aí de volta os 300 reais. isso já no mercado físico, com essa melhora dos preços internacionais da carne bovina brasileira, obviamente puxada aí pela China. Vamos aos números do Mercado Futuro, vamos ver como que o Mercado Futuro está reagindo a essas informações, subindo também Mercado Futuro para fevereiro 301 reais, alta de 0,4%, março 304,75, subindo 0,44% e o abril já na casa dos 300 reais também, com uma alta até importante hoje de 1,42%. Maio também acabou seguindo essa tendência, 297 reais um pouquinho mais de 1% de alta. Indicador CPEA ontem fechou com queda, 0,49%, a R$295,15, que é a referência aí de preços no mercado do boi. Mas lembrando que a Laura avisou para a gente, que uh, já tem bastante negócios acontecendo aí na casa dos 300 reais e uh, tudo indica que na próxima semana a gente já tem aí esse patamar de preços como referência para a Arroba aqui em São Paulo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais.